0: Bonjour, aujourd'hui pour ce quatrième podcast, avant le confinement, j'ai l'honneur de recevoir Christophe Lemaître, multiple champion de France de 100 et 200 mètres et médaillé olympique, et Thierry Trimondo, son entraîneur. Ce podcast me tient à cœur puisqu'on va parler de mon cœur de métier d'entraîneur, c'est-à-dire le sprint. Je me suis encore plus appliqué pour vous faire un podcast magistral. Bonne écoute et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour, vous êtes bien sur Cotinos. Je m'appelle Alain Michel et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Christophe Lemaître. Bonjour Christophe. Bonjour. Et son entraîneur Thierry Tribondo. Bonjour. Alors, Christophe, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va dire qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, qui es-tu
1: Alors, Christophe Lemaître, euh, j'ai 30 ans. Je, fais, euh, donc je suis athlète de haut niveau, membre d'équipe de, de France. Euh, je, suis, je fais du sprint, 100 mètres, 200 mètres. Et euh, je, je, je suis en campagne de France du euh, 200 mètres en 19 secondes 80. Mètres. Et je suis, euh, pour mon palmarès, j'ai huit médailles européennes, dont un triplé à Barcelone en 2010, deux médailles mondiales en 2011, deux médailles olympiques en 2012 à Rio avec le relais 4x100 et au sur de mètres en 2016.
0: Ah, ouais, ça fait beaucoup tout ça. Et donc alors, euh, justement, au niveau de ce palmarès, qu'est-ce que, euh, en tout cas pour toi, qu'est-ce que ça représente justement
1: tout ce palmarès Disons que ça représente surtout euh, le travail effectué en amont tout simplement, c'est le reflet du travail euh, et surtout bah, d'avoir de, de réussi avec les coachs, d'avoir exploité mon potentiel pour, pour le sprint et de l'avoir euh, tout simplement, euh, d'avoir réussi à, à exploiter tout ce potentiel pour pouvoir faire du très haut niveau et à accrocher les médailles dans dans, dans les grands championnats, tout simplement. Hein. C est, c est, de toute façon, euh, ça a toujours été un peu notre credo. C est, c est, malgré le talent, c'est toujours travailler pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir. Hein. Ok.
0: Et donc, je me tourne vers euh, Thierry. Euh, justement, Thierry, après l'évocation euh, du palmarès euh, de Christophe, euh, est-ce qu'il y a un palmarès similaire euh, chez un athlète français
2: alors, chez les hommes en sprint, euh, je ne crois pas. Euh, tu ne crois pas ou tu en es sûr euh, J'en suis sûr. <rire> Par contre, chez les filles, on a le palmarès euh, Marie-Josée Pérec, et dans un deuxième temps, euh, Christine Aron. Voilà, mais euh, on va dire que chez les hommes, euh, euh, voire même toutes disciplines confondues, euh, nous avons un made in Mekissi euh, sur le 3000 disciple, euh, un Christophe, euh, un Renaud. Euh, euh, la et j'espère ne pas en oublier d'autres et qu'il me pardonne.
0: Et justement, quand, quand tu entends le, le palmarès de, de Christophe, qu'est-ce que ça évoque pour toi, justement maintenant qu'il qui, qui, qui l'entraîne Mais toi, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque Parce que as, quand, quand on te présente, quand on regarde ton passé, tu as été aussi sportif de haut niveau. Toi aussi, tu as déjà fait des choses. Notamment dans le bobsleigh. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, justement, ce palmarès
2: Alors, euh, on n'est pas là pour évoquer mon, mon, ma carrière. Je dirais simplement que quand on voit le palmarès de Christophe, pour moi, la première des choses qui me vient à l'idée, c'est que euh, euh, c'est avant tout parce que des clubs existent, que ces clubs détectent, forment et gèrent des carrières d'athlètes de très haut niveau. Et sans les clubs, il n'y a rien. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de DTN, il n'y a pas de cadre technique, il n'y a rien. Donc avant tout, on doit toujours continuer à aider à se développer au mieux nos clubs pour pouvoir sortir des petits Christophe Lemaître et des petites euh, Marie-José Pérec dans les années à venir. Voilà, avant tout. Après, la deuxième chose, c'est pour le très, très haut niveau, c'est de la gestion de carrière. Quand on parle du Palmarès de Christophe, c'est parce que justement, il y a une gestion de carrière avec des hauts et des bas. Et que, et que notre rôle à nous d'entraîneur, éducateurs, coordinateurs de structures professionnelles, c'est d'être de, de, là dans les, dans les bons moments, surtout. Mais surtout, surtout, c'est d'être dans les, dans les, là dans les, dans les mauvais moments quand il faut réathlétiser parce qu'il y a une blessure légère, sévère, pour pouvoir justement amener l'athlète à, à gérer cette carrière et à confirmer que accéder au haut niveau, c'est une chose, confirmer au plus haut niveau, c'est autre chose, et surtout la consécration. Voilà.
0: Et donc la consécration, donc ce sont les titres, les médailles.
2: Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a la consécration sur le plan purement sportif, euh, avec, euh, avec des, des podiums, des médailles, parce qu'un record c'est fait pour être battu. Euh, et comme dit Christophe il le dit très bien, euh, une, une médaille, un titre, c'est ta vie et c'est éternel. Donc, euh, c'est ce qui le motive surtout euh, mmh. en, en parlant pour lui. Euh, maintenant, euh, je dirais une, une deuxième chose, c'est euh, la consécration, c'est aussi... Parce que le sport, ce n'est pas une fin en soi. C'est euh, d'amener euh, cet athlète, cette fille, ce, ce, ce petit garçon, cette petite jeune fille à, à devenir des hommes et des femmes et qu'ils réussissent dans la vie de tous les jours. Euh, donc là, notre rôle d'éducateur, de père euh, ou de mère, entre guillemets. voilà. Ça, c'est notre rôle à nous d'entraîneur, éducateurs. Et c'est là la grande fierté, voilà. réussir dans la vie. OK. Christophe, euh, justement, au
0: niveau de ton palmarès... Si maintenant, tu devais, on va dire, on t'enlève tous tes titres. Oui. Tu n'as plus de titres maintenant, tu es Christophe Lemaitre, tu n'as plus aucun titre. Oui. D'accord <rire> <rire> Tu dois en garder qu'un. Ah. Lequel que tu gardes Titre ou, ou, ou podium ou place ou... ou... Ce que tu veux. Ah, ce que je veux. Ce que tu veux. Ah, oui. Si tu dois... Si... Je
1: sais. <rire> Moi aussi, je sais, mais je laisse lui dire. <rire> oui, bah, c'est mon titre de champion régional que j'ai acquis avec Slévin, <rire> <rire> euh, ouais, c'est ça surtout de la rue c'est sacré ça euh, non bah de toute façon euh, je n'ai pas de je pense que tout le monde le sait ça va être la médaille aux Jeux de... Aux Olympiques de Rio sur 2016 bien sûr ce serait la médaille que je garderais bien sûr sans aucun doute hein, sans aucune hésitation ok très bien et justement en, par... en parlant de
0: euh, de médailles euh, comment justement se prépare pour toi, les, euh, bah, les prochains Jeux olympiques, on ne sait pas s'ils vont, vont être là ou si on, ça va se faire. Mais justement, comment ça, comment ça se prépare pour toi
1: Pour le moment, de bah, toute façon, on est dans une année une saison un peu blanche, on va dire, de grand championnat. Donc là, le, donc, euh, on en profite pour, pour s'entraîner, pour se préparer pour les prochaines. Il y a, mais si On fait des compétitions, des meetings, il y a quand même le cheval de France. Euh, donc là le but c'est de courir tout simplement, courir, euh, voir les tas de forme, profiter des compétitions bah, pour, euh, pour justement voir euh, ce qui est encore à travailler pour les prochaines, des points perfectibles à, à améliorer pour être euh, plus performant pour les prochaines. On profite de cette année, on se dit que bah, c'est une année de plus justement bah, pour mmh. pouvoir être prêt pour, pour les Jeux et on se dit que bah, finalement ça nous permet d'être encore plus, encore plus prêt pour, 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 pour cette échéance-là.
0: Donc euh, pour toi, c'est euh, une échéance un petit peu euh, qui, va se, qui se fera l'année prochaine, c'est ça mmh. Et, euh, et euh, justement, qu'est-ce qu que... En tout cas, je vais te poser la question à toi et à Thierry, mais toi, quel est ton objectif justement pour ces
1: prochains jeux L'objectif est simple, c'est de remonter sur la boîte à Tokyo tout simplement euh, et de redécocher une autre médaille olympique en individuel et aussi bah, avec le avec le, le relais pourquoi pas bien sûr un potentiel aussi mais euh, l'objectif c'est de remonter sur la boîte quoi qu'il en soit euh, et de revivre euh, ce que j'ai vécu à Rio en 2016.
0: Et donc Thierry, alors euh d'un point de vue euh, technique, euh, quels seraient justement euh, les objectifs en termes d'entraînement, justement, pour que justement Christophe peut remonter sur la boîte comme il vient de le dire
2: Alors il faut faire un léger retour sur le passé. Euh, après Rio, en 2017, on a volontairement décidé de faire une année, euh, on va dire, euh, euh, calme et, 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 et voir comment ça allait se passer, euh, résultat ou pas résultat, c'était de reposer un peu la bête, entre guillemets, et puis voir même sur 2018. Euh, en 2018, on a on a, on a a retravaillé correctement et malheureusement, on a eu une grave blessure à l'ischio euh, le 30 juin euh, à la Diamonique de Paris. Et donc, il a fallu euh, se remettre euh, complètement en question, même si c'est quelque chose qu'on sait faire déjà. Et... Et, et, et la carrière de Christophe le montre, c'est qu'on sait se remettre en question. Et là, il a fallu vraiment, vraiment repasser et tout remettre à zéro et, et comprendre certaines choses. Donc, euh, on a calmé le jeu. On, Christophe n'a pas couru, il s'est pas entraîné pendant 4 mois. On a fait d'autres exercices, de, mm -hmm. de, de, du travail postural, euh, dans une salle de danse avec une spécialiste. On a travaillé. Mais on n'a pas couru pendant 4 mois. Et sur ce, du fait, on a eu des problèmes pour la reprise quand il a fallu reprendre fin 2018 pour préparer 2019, eh bien, des petits bobos par-ci, des petits bobos par-là. Et on a eu une préparation dans le scie, et on va dire une préparation très difficile. D'accord. difficile. Et euh, on en est sorti de cette, de, cette, de cette phase de, de, de zone de trouble, on va dire, mm -hmm. de, de cette phase de turbulence. Et euh, on a bien travaillé cette année. Ça n'empêche qu'un athlète de très haut niveau a des petits bobos de temps en temps... C'est normal, voilà, c'est voilà, ce qui fait le haut normal. niveau. Mais il faut savoir l'accepter ouais. euh, et on s'en passerait bien quand même. Mm -hmm. Mais ça nous arrive encore et il y en aura d'autres. Euh, donc, euh, nous, au vu de, du travail qu'on a pu faire sur 2019-2020, euh, les quelques compétitions qu'on a pu faire en fonction de cette période si particulière avec le, cette pandémie, euh, nous permet de voir quels sont les leviers que l'on doit travailler pour mieux préparer 2021. Voilà, en connaissant bien l'homme en continuant à nous apprendre nous aussi à mieux nous connaître pour mieux encore entraîner Christophe voilà l'objectif il est si ce n'est pas mieux au moins faire pareil qu'à qu Rio et, et ça sera encore euh, d'autres sensations, d'autres émotions euh, sachant que il y a encore euh, de quoi faire et aussi en voyant la concurrence euh, qui, euh, qui, euh, qui souffre comme nous de cette période si délicate avec des avec une année des, des chronos qui sont euh, à part un qui va très très vite Noah Adilès oui. euh, oh, les autres lui... sont à, à entre ouais, guillemets totalement. en difficulté ah, ouais. et euh, euh, voilà par rapport à ce qu'on a pu courir comme la Diamond League à Zurich où Christophe a couru tout seul en virtuel eh ben, on s'aperçoit qu'on aurait pu faire des choses de très très bonnes la Diamond League de Monaco euh, euh, à Stockholm, mais voilà, on est un peu frustré, mais c'est bon. Comme ça, il va avoir un peu les dents et les crocs pour aller au Ok, parfait.
0: Et alors justement, Christophe, comme le vient d'évoquer euh, Thierry, euh, là il y a une période avec le tout ce qui est Covid 19 euh, et euh, justement ce, ce, ce petit cloisonnement qu'il y a eu pour tout le monde, pour toute la France. Donc quand on est athlète de haut niveau, ben, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Les premières semaines, comment euh, je dirais Est-ce que tu as continué à t'entraîner Est-ce que tu t'es entraîné chez toi Est-ce que tu, vous avez trouvé des solutions Ça s'est passé comment exactement
1: Alors oui, on a continué à s'entraîner. On a ouais. fait bah, comme on a pu. De toute façon, on a, on a trouvé des solutions pour pouvoir s'entraîner. Bien sûr, on n'avait plus accès à la piste, euh, à ce muscu ni rien. Donc, on a dû bah, s'adapter, adapter, hein, courir sur la route, euh, faire la muscu euh, autrement, la PPJ autrement. Donc euh, c'était euh, voilà, c'était très voilà, c'était on c'était système D en gros, système D mais il fallait quand même continuer à s'entretenir parce que euh, on savait que ça allait durer un mois, deux mois euh, donc il fallait s'entraîner parce que deux mois sans rien faire c'est c'est énorme on perd énormément donc il fallait limiter la casse, au moins garder la condition physique garder la forme pour pouvoir reprendre encore euh, okay, si on pouvait reprendre la piste euh, reprendre euh, en, ayant, euh, en ayant perdu perdu au minimum hein. c'était ça l'objectif je pense qu'on a quand même bien ça s'entraîner pendant le confinement on a fait énormément de travail et euh, je pense qu'on s'en est pas mal sorti par rapport à d'autres athlètes ouais. qui ont qui ont pas pu euh, avoir la chance de de, de s'entraîner comme on a pu le faire je pense
0: et, et justement en, en termes d'entraînement sur euh, l'entraînement était pendant cette période l'entraînement a été axé plutôt sur quoi
1: bah, Du coup on a fait tout ce qui est euh, déjà PPG musculation, ça mmh. c'était assez facile de, de, de le faire. Euh, après euh, tout ce qui est course c'était un peu plus compliqué, les footings, les longs footings les... on pouvait le faire, les, le sprint en côte ça c'était faisable. Ce qui a manqué le plus c'est les sprints purs, c'est-à-dire bah, mettre les pointes, bon bah dans sur du goudron, sur du route, c'est impossible. C'est ça qui nous a manqué le plus, je pense. Euh, C'est même sûr. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, on a quand même travaillé sur, sur beaucoup d'autres aspects. Et une fois qu'on a repris la piste, bah, on savait que c'était dans ce domaine-là fa... où on avait plus de retard et donc où il fallait travailler davantage, si on voulait, après fin de saison où on était euh, compétitif.
0: Ah. Ok. Euh, Thierry euh, Donc, toi, justement, pendant cette période-là, comment on fait pour gérer ça en tant qu'entraîneur Parce qu'il y a bien sûr l'aspect sportif, mais il y a aussi euh, ben, euh, y a, y a les sponsors derrière, il euh, y a les meetings, il y a euh, tout ce qui fait la, la, la vie aussi de l'athlète. Donc, en tant qu'entraîneur, comment on fait justement pour gérer tout ça
2: Alors, la première chose que je dois dire, c'est que tous nos partenaires... Euh nos, nos sponsors euh, euh, nous ont suivis euh, et ont plutôt été derrière nous, soit euh, parce qu'ils nous ont, euh, ils nous ont euh, rassurés euh, dès le début ou, ou, euh, ou pendant la période pour nous dire euh, ok euh, le, le parcours s'arrête pas euh, en chemin, on, on va jusqu'au bout et, et si c'est décalé jusqu'en 2021, on va jusqu'en 2021. Donc déjà. La première chose, c'est que pendant cette période délicate, on avait euh, les gens avec nous et autour de nous. Ensuite, concernant euh, cette préparation euh, pendant euh, pendant cette pandémie, euh, comme l'a dit Christophe, euh, on a organisé une structure autour de, de ma maison, en fait, euh, ah, avec une salle de musculation à l'extérieur. On a été gâtés ouais. par le temps. On a dû avoir trois jours de pluie, je crois. Sinon, on a, on s'est entraîné dehors euh, en, quasiment en, en short et en t-shirt. Donc, c'était pour nous euh, une aubaine. Mm -hmm. Et euh, il a fallu positiver et, et euh, prendre tous les éléments positifs pour kiffer ce moment si particulier, sans jamais oublier qu'avant tout, il y avait, euh, il y avait un, un aspect santé euh, publique euh, extrêmement important. Mm -hmm. Voilà, en, en premier lieu. Maintenant, le sport en deuxième. Le sport, ma fonction, mon, ma tâche, mon rôle, ma priorité pendant cette période a été de gérer l'aspect psychologique parce que l'entraînement lui-même, on sait faire, on a l'expertise. Euh, il a fallu tout simplement, sur le plan physique, faire attention, justement parce que le, le psychologique était un petit peu en délicatesse, faire attention sur le plan physique et euh, alterner des séances ou des semaines relativement bien denses avec des semaines plus cool pour récupérer parce que la fatigue mentale était là, euh, dans le doute. On attendait de savoir si les Jeux étaient reportés ou pas. Et avec mmh. donc un plan B, on disant Christophe, Christophe, il y aura les Europes. Puis ensuite, ben les Europes, on lui dit, ben, les Europes, euh, ça risque de... Mmh. Donc on prépare un plan B de nouveau en disant, ben, s'il n'y a pas les Europes, on fera les meetings. Donc à chaque fois, ça a été une gestion euh, sur le plan mental pour qu'il y ait un objectif dans la préparation, pour que la préparation, l'entraînement, un entraînement dur puisse se passer avec un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, on n'avance pas, quoi. Voilà. Donc ça a été l'aspect prioritaire du, du travail de l'entraîneur. Voilà. Donc euh, euh, et, et de positiver en disant bon ben, c'est quand même tellement particulier qu'il y a des choses bonnes à prendre dans ce contexte particulier. C'est-à-dire ben, casser le moule, s'entraîner autrement, ailleurs. Euh, avec le de s'adapter. Ouais, préparer ça, des goûters, se faire des bons goûters, se faire des bons ouais. gâteaux. Ouais. Christophe avait des gâteaux au chocolat. Oui, <rire> faut le savoir. Et euh, voilà, on a passé des bons moments. Ouais. Et euh, tout en n'oubliant jamais qu'il y avait quand même un ouais. aspect d'abord de santé, bien sûr. Voilà. D'accord.
0: OK. Alors euh, Christophe, euh,
2: donc ça fait combien un quart d'heure Merci, c'est <rire> bon. 15 <plus> 15, <rire> ah, <'est> <rire> Donc, euh,
0: Christophe, alors je veux dire entre guillemets, hein, je, je mets des guillemets là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est une semaine type pour toi Une semaine type. Dans, dans, dans cette semaine, euh, voilà, euh, alors, euh, le lundi jusqu'au dimanche, comment ça se passe Voilà. Alors, on va dire en ce moment. En
1: ce moment Ouais. Alors, si on prend une semaine type c'est euh, tous les soirs de la semaine euh, entraînement le soir 18 mmh. à 20 h des fois il y a certains jours euh, où le, en fin de matinée je vois le, le kiné trois fois par semaine euh, après sinon c'est euh, après c'est un peu temps libre entre temps c'est je fais un peu ce que je veux euh, des rendez-vous perso euh, ou, ou bah ouais, je fais ma vie voilà pro, des rendez-vous perso professionnels je euh, euh, voilà c'est suis un peu comme je veux mais c'est vrai que j'ai un rythme mais comme ça c'est un jour sur deux kiné et euh, tous les jours de la semaine en entraînement le soir sauf des fois le week-end où ça peut être euh, en fin de matinée euh, euh, en fin de matinée ou dans l'après- midi c'est en gros c'est ça hein, c'est c'est un emploi du temps un emploi du temps assez libre, finalement, où on est assez flexible pour pouvoir, justement, si on a des changements à faire dans l'entraînement, bah, on sait qu'on le qu
2: peut facilement. Donc, ça, c'est l'avantage.
0: Ok. Thier... Ouais, Thierry, vas-y, je t'en prie.
2: Ouais, J'ai juste à rajouter à ce que vient de dire Christophe, qui est tout à fait juste, c'est qu'on vit dans un, dans, un, dans un environnement ici à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Riviera des Alpes. Et dans, ce, dans cet environnement naturel. On a la chance unique, en France, je dirais peut-être même presque en Europe, d'avoir une piste en herbe. C'est-à-dire qu'on a notre propre salle de musculation au milieu d'un hippodrome et d'un golf, avec une piste en herbe entretenue par les services de la ville. Merci à eux. Euh, qui fait qu'on euh, peut s'entraîner sur l'herbe entre deux et trois fois par, par semaine. Ah, génial. Voilà. génial. Et du coup, l'été, on en profite pour faire le matin... Euh, un rappel de 45 minutes, une heure sur, des, sur de l'aérobie, sur de la, sur de la PPG, sur des choses qu'on ne fait plus euh, le soir, parce que le soir, on est dans l'hyperspécifique de la préparation de la compète. Voilà. Donc, c'est quand même à préciser, parce que c'est un, un outil, euh, un diamant qu'on a ici. Quoi.
0: Alors, est-ce que, juste Thierry, là, là, dans ce que tu disais, tu disais le soir, on fait plutôt de l'hyperspécifique est-ce que tu peux donner un exemple, justement, d'un entraînement hyper spécifique et tout
2: ce que ça engendre Ah non, nous, on fait comme tous les autres entraîneurs français, on ne donne pas nos secrets, nous. Oh non, il n'y a pas de secret, je plaisante, je, je plaisante. Attends, de... je donne un petit dessous de table. <rire> non, non d'abord, on ne se fait pas acheter, déjà, et d'une. Oh, C'est de mignon. Toi, tu prends, mais pas moi, moi, génétique. une non, euh, non je, on plaisante. Hein, on plaisante. Euh, en fait, dans le, dans le sprint, il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'un seul secret. C'est la capacité, l'instinct à s'adapter au public qu'on a en face de nous voilà, ou d'un athlète. Voilà. Donc, euh, 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 les séances type, euh, une séance de sprint spécifique, euh, tout le monde sait faire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Après, plus ou moins à certains niveaux... Euh, tous les entraîneurs ont des compétences, euh, de l'expérience, du vécu, mmh. et, mais je rappelle, c'est avant tout d'être capable de s'adapter euh, sur le moment, euh, l'état euh, physique ou mental de l'athlète, les conditions météorologiques, la récupération de la, de la, de la, de la, de la veille, etc. On va dire qu'une séance euh, type euh, spécifique euh, de sprint... Euh, par exemple sur du, sur du 200, ça va être ouais. d'aller travailler euh, euh, trois fois euh, 200 avec euh, du vitre lâché vite, vite euh, mmh. plus ou moins espacé, avec des plots sur la route, sur la, sur la piste, pardon. Et puis euh, de voir quel est le comportement, euh, de lui demander d'accélérer dans la dernière phase de, 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 de course ou d'accélérer plus fort en sortie de virage. Ou, euh, voilà. Mais ça, il n'y a pas de secret là D'accord.
0: OK. Merci Thierry. Euh, Christophe, euh, je voulais connaître euh, alors, je, je pense connaître la réponse, mais je vais quand même te le demander. Euh, mis à part euh, ta médaille euh, à Rio, quel est ton meilleur souvenir sportif? Qu'est-ce que tu qu'est qu ce que vraiment tu euh, qu'est-ce que tu retiendrais
1: de bah, toute façon ce que je retiens c'est euh, si on prend pas la médaille c'est quand même les Jeux olympiques de toute façon hein, c'est euh, un une atmosphère complètement à part différent d'un championnat du monde euh, de par déjà la, la vie au village olympique avec tous les athlètes du monde ouais. entier de tous les sports olympiques confondus mm. un vrai un vrai mélange euh, sportif et culturel aussi hein c'est c'est euh, la vie au village olympique c'est pas comme si on était dans, dans, dans un hôtel euh, à attendre que euh, notre tour, pourquoi un chemin du monde Non, non, là, c'est vraiment une vie totalement différente. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai envie de retourner au jeu. Il y a aussi la compétition, bien sûr, mais c'est cette vie-là. c'est as l'impression que tu euh, as un monde créé uniquement pour des sportifs, ouais. euh, voilà, que tu es entre nous, tu es tranquille, et tu fais euh, ta vie au village olympique euh, avec les autres athlètes. C'est... C'est des, des moments incroyables. Et puis, bien sûr, après, quand tu es au stade olympique, euh, qui est tout rempli à rabord, quasiment du matin jusqu'au soir, c'est ah, une, 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 une atmosphère vraiment euh, propre au, au jeu. Hein.
0: Et justement, tu, tu penses, euh, en tout cas, est-ce que tu as l'objectif d'aller jusqu'au euh, JO 2024 en France
1: c'est un coup de la tête mais après objectif euh, c'est trop tôt pour le dire mm -hmm. parce que euh, oublier qu'en euh, 2024 j'aurai 34 ans donc tout dépendra déjà de mon niveau de performance à, à cet âge là et puis même si je suis performant est-ce que j'ai envie de, de continuer à faire du, du haut niveau, à, à aller aux entraînements, à me crever sur la piste, euh, à me fatiguer sur la piste, à faire des, des entraînements durs alors, si ce sera à voir, est-ce que je serai je pas lassé Je vois que et...
0: l'entraîneur euh, ne serait pas contre.
1: Oui, bah, il serait pas contre, oui, <rire> parce que c'est pas lui, pas lui qui court, c'est normal. Là, ouais. <rire> euh, mais non, mais voilà, comme je dis, ouais, quand même, on fait quand même des entraînements durs hein. pour faire du haut niveau, il faut faire des entraînements durs. Euh, de... ouais, voilà. Alors, mais... alors
0: je, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parles d'entraînement dur. Alors, est-ce que tu as un exemple d'entraînement dur pour toi un entraînement dur qui t'a vraiment marqué
1: oh bah, Du moment que c'est un entraînement...
0: Un. Là, t'en retiens un. Celui qui devient tout de suite en tête. Ouais. Euh...
1: <rire> bah Moi, c'est tout ce qui est sprint long, forcément. Ouais. Hein. Euh... Quoi qu'avec l'aérobie, ça se voit aussi. Hein. Mais euh... Euh, le sprint long, euh, quand tu fais des... des 300 mètres à une bonne vitesse, tu, tu... tu vas taper dans le c'est vrai que c'est dur ouais. des fois. Ouais. Bah surtout en général, c'est l'hiver, c'est l'hiver que ça a en plus. Quand tu fais un hiver, en plus, il caille donc euh, c'est peut-être le, ouais, peut le plus dur que j'ai. Après, il y a l'aérobie, forcément, parce que voilà, c'est pour moi, ça pourrait ça ça pareil, même si on ne pas de la même manière, la même chose. Mais ah, c'est le euh, genre d'entraînement que bah, pour moi, qui sont les plus durs pour un sprinteur. Hein.
0: D'accord, donc sprint long et aérobie. Ok, on retient.
2: Thierry, euh, je pense qu'il a, il a quelque chose à rajouter. Ouais, je vais revenir sur le, sur le thème de, de l'entraînement dur. Euh, euh, J'aurais juste rajouter que euh, le haut niveau, c'est le travail. Et qu'ici, avec Slebin, si on a eu des résultats, parce qu'il y a eu des résultats avant Christophe, il y en aura après Christophe, c'est parce que ici c'est l'école du travail. On n'a rien sans rien dans la vie. Voilà, Donc, on faut travailler. Alors C'est euh, bien de le répéter. Merci. Oui, c'est bien de le répéter parce, parce qu'on que... fait du haut
0: niveau. Donc parce qu'effectivement, il faut...
2: que... parce que effectivement, euh, y a d'autres écoles de sprint dans le monde. Il y a d'autres écoles de sprint dans le monde qui travaillent dur. Nous, notre école de sprint, ici, à ex lebain c'est l'école du travail. Et du travail dur quand il le faut. Voilà. D'accord. Ça, c'est dit. Merci, Thierry.
0: Merci pour ces mots. Euh... Christophe euh, J'ai euh, euh, je voulais savoir en tout cas, pour toi quelle est la personne alors, je connais la réponse mais peut-être que tout le monde ne connaît pas la réponse mais quelle est la personne qui a le plus perçu ton potentiel
1: Le plus perçu mon potentiel bon, En fait techniquement il y en a deux Il hein. y a ah. euh, d'abord Jean-Pierre Nair qui m'a découvert quand j'avais 15 ans qui a vu que j'avais un potentiel dans le sprint et qui m'a lancé, qui m'a formé au début, dans mes premières années. Et puis après, il y a Pierre Carras, qui est devenu mon entraîneur après euh, par la suite et qui a confirmé le potentiel que j'avais et qui a su euh, l'exploiter, enfin, m'entraîner pour, euh, pour pouvoir... Euh, pouvoir ressortir ce, ce potentiel à son plus haut niveau et euh, qui m'a permis de faire les médailles que j'ai fait dans, dans ma carrière.
2: OK, alors... Euh... Thierry, une anecdote à nous raconter. Oui, effectivement, à cette période-là, euh, je m'étais détaché quelques années de, de l'entraînement au club, euh, pour raisons professionnelles et familiales, construction de la maison, les enfants euh, et, euh, et des progressions euh, euh, socioprofessionnelles. Mais euh, euh, j'étais toujours en contact euh, très très régulièrement avec, euh, avec le vieux Cara, euh, qui est mon ancien entra entraîneur aussi. Et, euh, et un jour, il m'appelle et il me dit, euh, viens voir, il un petit jeune, il faut que tu le voyes courir. Donc c'était les premières courses de Christophe donc euh, j'ai vu un, un grand garçon euh, tout maigre tout pâle tout blanc là euh, au, dé <rire> au départ du 100 mètres il m'a dit tu regardes pas les 50 premiers mètres tu regardes juste les 50 derniers ouais. donc, donc euh, on a euh, on a un endroit dans, dans le stade où on se met pour vérifier certaines choses et ouais. on était là et, et ça c'est euh, mon premier euh, souvenir à part, part l'avoir vu de loin Christophe au début mais mon premier souvenir de sa course de ses courses en cadet après, Pierrot s'en est occupé pendant plusieurs années et moi, je suis intervenu à partir de 2012 à sa, à sa demande à, à Pierrot. D'accord. Alors, Thierry, je, con, je continue
0: avec toi. J'ai deux questions pour toi. Justement, euh, est-ce que, durant ta carrière d'entraîneur, est-ce que tu as rencontré des sprinteurs ou sprinteuses hein, qui euh, se rapprochaient justement du talent de Christophe
2: Non. Euh, de toute façon, des, des, des Christophe, il n'y en a pas 36. Hein. Donc... Euh, entre autres, ma tâche est de, de découvrir le futur petit... Euh, une de mes tâches est de découvrir le futur petit Christophe Lemaitre. Mais il faut avoir l'œil, il faut avoir l'instinct, il faut être là au bon endroit, il faut faire appel aussi à... À nos, à, nos, à nos écoles d'athlétisme, nos, nos, nos antennes, nos satellites qu'on a dans la région pour détecter la, la jeune fille ou le jeune garçon qui a des qualités. Après, il n'y a pas que les qualités physiques, il y a les qualités mentales. Après, il y a l'environnement capacitant autour de l'athlète. Il y a les, les qualités et l'instinct de l'entraîneur ou des entraîneurs. Et voilà, c'est c'est pas une tâche facile. Christophe a des qualités indéniables du de, 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 de très grand sprinteur et un des, des tout plus grands sprinteurs de tous les temps de la planète. Maintenant, il a eu la, la, la chance de tomber sur un un, un, un éducateur-entraîneur, Jean-Pierre Nair, qui a, qui a eu l'œil, qui l'a transmis à, 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 à Pierrot, qui, euh, Christophe, a bénéficié d'une structure euh, de club de, de haut niveau, avec toute la logistique autour, l'expérience. Euh, euh, donc, euh, c'est ce qui fait que le, les qualités et le potentiel de Christophe mmh. ont pu être exploités comme il a su il le dire tout à l'heure, et d'accéder au niveau, et surtout après, c'est de gérer Péreniser. ses carrière et, et de pérenniser, de, cons, de, 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 de Comment dire de, de confirmer son, son, son très haut niveau. Voilà. Donc, euh, des jeunes, euh, oui, il y, y, y en a. Il faut avoir le petit coup de chance aussi, je pense. Voilà. Mais si on a la chance de, de tomber sur le petit jeune, on saura comment faire. D'autant plus que Christophe aura été un, un bon cobaye et qu'on <rire> qu sait comment il faut faire. Quoi. Hein, ça, c'est clair. Voilà.
0: Euh, ok, merci merci Thierry. Et donc, euh, alors euh, Christophe, justement, euh, Thierry parlait de, de tout ce qui a été fait autour de toi et tout ce qui a été mis en place autour de toi. Et alors, je, donc, tu connais l'INSEP Christophe, tu connais l'INSEP oui, ouais. oui. et, et donc, alors, pour toi, de ton œil, qu'est-ce qui diffère justement ex les bains de l'INSEP en termes, euh, je te parle en termes de structure. Hein. Je te parle pas en termes d'entraînement, mais je te parle en termes de, de structure.
1: Mmh. Bah, de toute façon, l'INSEP, euh, bah, en termes de structure, c'est c'est ce qui te fait, c'est ce qui fait de mieux. Hein. Je veux dire, euh, ils ont tout ce qu'il faut, euh, même même plus que ce qu'il faut, même pour pouvoir s'entraîner. Donc, euh, pour et pour tous les sports, c'est le principe de l'INSEP justement, c'est que les athlètes soient euh, et tout est à disposition pour pouvoir bien s'entraîner dans les meilleures conditions. Euh, après, euh, avec ces mains, je veux dire, on est quand même très bien l'outil, Comme l'a dit Thierry, on a une piste une partant, piste on a une piste en herbe qu'on trouve nulle euh, ouais, part ailleurs en France. Enfin, n'a pas souvenir. Notre professeur de muscu, et on, si on veut, on, fait, euh, on est dans un environnement très, très sain, euh, naturel, très sain, et... En plus, euh, si on veut s'entraîner dans la nature, faire des côtes dans la nature, enfin, ce qu'on fait l'hiver, euh, la... on fait des côtes en montagne, donc, au la... pied des montagnes, donc, euh, même si on n'est pas l'INSEP, on... on a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien s'entraîner. Je veux dire, de toute façon, euh, si on veut bien s'entraîner, on trouve toujours des moyens pour, pour y arriver, hein, de toute façon. Hein. C'est sûr que les, les infrastructures, ça, les, ça aide c'est plus facile pour s'entraîner, mais je pense qu'on veut vraiment faire du très haut niveau, on trouve toujours quoi, comment faire pour, pour optimiser, s'entraîner, quoi qu'il en soit. Il euh, faut, faut un minimum, bien sûr. Par exemple, il faut au moins avoir une piste pour avoir mettre des pointes et courir, bien sûr. Mais euh, je pense que euh, je pense que même malgré qu'on n'est pas une CEP, on a toujours réussi à, on a quand même les moyens euh, en termes de structure, d'équipement, pour mm -hmm. pouvoir s'entraîner euh, de manière totalement... Euh, convenable et même pour faire du, du, du haut niveau, hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein.
0: Thierry,
1: un petit mot
2: ouais je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Christophe, c'est que effectivement l'INSEP est un joyau envié par la plupart des pays dans le monde et que si toutefois nous avions besoin demain d'un de l'aide et le conseil d'un spécialiste, d'un expert dans tel ou tel domaine, on, on sera toujours, je pense, euh, bien reçu à l'INSEP pour travailler via une demande de la fédération, de la DTN ou tout simplement de la direction de, de, de l'INSEP que, que l'on connaît assez bien, voire très bien. Voilà. Euh, nous, notre... Ce que je voudrais dire, c'est que... L'INSEP va être l'idéal pour, on va dire, un athlète de très haut niveau qui, qui, qui rayonne autour de la, la couronne de l'île de France. Maintenant, il ne faut pas oublier que si on veut qu'un athlète perde sur la très haute performance, il faut créer un, un environnement capacitant autour de lui. Ce qu'on a su faire avec Christophe, c'est-à-dire qu'on a monté une structure professionnelle autour de lui. C'est-à-dire euh, il y a des kinés, il y a un médecin, il y a un podologue s'il y a besoin, la psychologue euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui est joignable euh, quand il le faut, euh, il y a euh, les, le staff technique, donc le staff médical, il y a euh, l'environnement familial, l'environnement... Euh, personnel et privé, euh, le, les, les études ou le travail mmh. et puis l'environnement tout simplement naturel dans le, comme nous ici avec ses bains à Rivière-des-Alpes. -Bain, Donc euh, je pense que, et je pense que la, la, les, les idées, la réflexion, les, les, euh, les, les, comment dire, les, les choses changent et que maintenant quand on veut aider un athlète, un sportif, à être le plus performant possible. Il faut non plus délocaliser le sportif, mais c'est monter une structure professionnelle autour du sportif, chez lui, dans son environnement capacitant. Je trouve que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça marche, puisqu'on a su le faire. Et on n'a pas été les premiers. Je crois que Tony Estanguet l'a fait chez lui pour préparer les derniers Jeux Olympiques où, uh -huh. ce précédemment, il avait je crois, a raté sa médaille. Il a créé un environnement capacitant autour de lui pour pouvoir pour réussir cette troisième médaille olympique, je crois, de mémoire, et qu'il a eu, une médaille d'or. Donc, euh, voilà. Les, 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 les choses changent, évoluent, on progresse, on, on devient meilleur dans tous les domaines. Et ça, c'est un des éléments à ne pas négliger et, et à faire évoluer. D'accord. OK. Merci Thierry.
0: Euh, Christophe... Euh Demain.
1: <rire> ah, ça coûte cher. Hein.
0: Ah, Ils sont en train de se moquer de moi. Hein. Demain, Christophe, on va dire que tu as les pleins pouvoirs ouais. dans ton sport. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais
1: oh, Beaucoup de choses. Comme quoi Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. <rire>
0: On va dire, donne-nous. Euh... <rire> ah, bah là, oui, bah déjà Don, oui. Donne-nous, euh, je sais pas,
1: trois, Dé trois choses. Déjà pour l'anti-de-pêche, déjà, faire un peu plus de contrôle. Ouais. Et des sanctions un peu plus dures, de préférence aussi. Alors quand tu parles de sanctions un peu plus dures, c'est-à-dire à vie, par exemple Ah oui, bah il y a ah. des. Ouais, moi, la deuxième fois que tu te fais égoler, c'est à vie direct. Hein. Est... On veut bien être gentil une première fois, mais. Mais deuxième fois, non, c'est mort. Hein. T'as pas compris. Pour moi, c'est mort direct. Oh, toi, es encore,
0: encore t'es gentil. Moi, c'était. Moi, ce serait la première fois, moi. moi la première fois. Ce Je dis ça parce qu'on fait. Ouais, tous parce des... qu on a. On a droit. On à l'erreur. On fait tous des erreurs. On, on, des... on est d'accord.
1: On est d'accord. On fait tous des erreurs. Donc, euh, je vais bien pardonner la première, mais la deuxième, non. Okay. Euh... Ensuite, euh... essayer d'être euh... de donner un peu plus de moyens au club et surtout aux entraîneurs. Parce que euh, des fois, on j'ai l'impression que dans, dans le sport, il y a trop, tu euh, as l'impression qu'il faut être dans un cadre fédéral si tu veux entraîner un haut niveau. Alors ouais. que tu as, as des athlètes, des, des coachs qui, qui, sont pas, qui sont amateurs mais passionnés, qui font ça depuis des années, qui sont totalement capables de gérer, euh, d'entraîner des athlètes de, à, à fort potentiel, à potentiel pour faire le haut niveau. Et j'ai l'impression que des fois, on va, on va un peu les détourner, leur dire de, re, de guider un peu ces athlètes vers un instructeur un peu pro, plus professionnel. Moi, je dis de, 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 de les délocaliser dans mm -hmm. des endroits où, qui ne qui leur, leur correspondraient pas et qui, euh, qui peuvent peut-être un peu les nuire. C'est bah, au, au contraire aider à professionnaliser, à professionnaliser pardon, son entourage et ses euh, moyens où, là, où, là où il est. Parce, et au lieu de toujours vouloir euh, délocaliser l'athlète en lui-même et de vouloir les, les, les déménager qu'autre part. Il aussi ça, euh, je pense, et donc faire un peu plus confiance aux, aux entraîneurs parce qu'on est des entraîneurs de qualité. Ce peut-être pas des entraîneurs qui sont dans, de, dans, qui sont dans, dans les fédérations mm -hmm. ou dans un, dans un cadre fédéral, mais qui sont tout aussi compétents, voire plus, et qui ont un cerveau à faire.
0: Il y ça. en a en France. Hein.
1: Oui, il y en a, y en, a y en, en, en France. De euh, toute façon. Euh, il faut dire qu'il faut parler aussi, il y a énormément de bénévoles dans le monde de l'athlétisme, énormément de bénévoles, et ces bénévoles-là font, font, font du très bon travail. Et je pense qu'il n'y euh, a pas besoin de vouloir délocaliser un athlète euh, pour pouvoir pour, pour l'emmener faire de la haute performance. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, il faut donner des moyens un peu plus un peu partout en France que de voir faire un, un deux trois pôles et de voir tout centraliser dans quête là Faut, parce que il y en a qui c ils ont ils ont confiance à leur entraîneur ils ont ils ont ils sont dans un, dans un environnement qui où ils se sentent bien mentalement où ils, et des fois les, 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 les de vouloir les euh, délocaliser les, les faire déménager autre part lorsque nous ceux qui sont dans les Antilles dans les îles bah tu, tu les emmènes dans les... Moi, je connais des gens qui sont été dans les îles, qui sont venus à une ouais. Cep. ouais et qui n'ont ah pas du tout parfait. Euh, ouais, ouais, bah, c'est dur. Et pourtant, qui très, très,
0: très dur, fort. Et... Ah bah ouais, mais ouais, est-ce est que, que c'est ah, dur C'est dur. Ouais, totalement, totalement. Ok. Et Thierry, et toi Je te pose exactement la même question. Demain, on te donne les pleins pouvoirs dans ton sport. Qu'est-ce que tu fais Trois choses que tu ferais.
2: Christophe a répondu à deux choses. Donc, j'attends la troisième. <rire> et bam non, bah, il dit euh, des... allez hop <rire> euh, déjà j'aimerais qu'on puisse euh, donner des moyens importants à des structures privées et indépendantes pour faire la chasse aux sorcières parce que euh, et, et les choses évoluent déjà hein. ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait mmh. Mais quand je, je, je. On sait maintenant que euh, les, les sociétés euh, de contrôle antidopage de ont des euh, structures indépendantes d'enquête de police et de gendarmerie qui ne, auparavant n'étaient pas indépendantes. Euh, et, et, et ces structures faisant des enquêtes uniquement. Non, non, pas seulement sur le contrôle en lui-même, s'il est positif ou négatif, mais euh, euh, cherche à savoir quelles sont les fréquentations, où ils vont s'entraîner, quels sont les flux d'argent. Euh, là, on commence à comprendre un peu mieux certaines choses. Et, et, et voilà. Mon souhait, ça serait que ces structures euh, indépendantes d'enquête de, euh, aient des moyens euh, bien, bien, bien plus importants pour aller chercher euh, ceux qui trichent euh, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Amérique, euh, dans les pays d'Asie et, et en Europe aussi, bien sûr. Hein, il y en a partout des tricheurs pour, pour, les, pour arrêter cette gangrène parce que ça, va, ça fera tuer le sport. Et, et quand on voit un garçon comme Christophe, il y a peut-être certaines médailles. D'ailleurs, il en a déjà récupéré une à Londres avec le relais 4x100. Avec ses coéquipiers. Hein, euh, parce que des gens ont triché. Mm -hmm. Donc, euh, combien, combien de médailles il va encore récupérer avec ça Donc, euh, déjà, la première chose, c'est si on arrive déjà à sauver nos sports. Euh, je pense que ça serait, euh, ça serait déjà une première chose dans ce domaine de la tricherie. Ensuite, euh, et ça vaut aussi pour toutes les autres disciplines et, et sports. Ensuite, la deuxième chose, je pense ce serait de donner plus de moyens à nos clubs et à nos ligues pour professionnaliser ce sport. Euh, euh, ou tout du moins le semi-professionnaliser puisque euh, l'amateurisme c'est beau on y croit, nous club d'exclévin les premiers puisqu'on a été euh, et on est encore amateurs à 100% mais il nous faut passer ce cap du semi-professionnalisme pour, euh, pour stabiliser pérenniser les structures euh, offrir des emplois mmh. euh, euh, amener des services aux jeunes qu'ils soit encore meilleur et, et, et puis qu'on en fasse une, une, de, de vraies professions. Euh, pourquoi certains sports y arrivent et nous, on ne le ferait pas Voilà, ça, ça je pense que c'était une deuxième chose. Et, Parce et que je peut... me rappelle, excuse-moi de t'interrompre Thierry, je me rappelle que euh,
0: quand on était à l'INSEP, tous les deux, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, on nous avait dit que euh, les... Euh, les handballeurs, les, euh, les entraîneurs de handball, après euh, la professionnalisation, euh, avaient un salaire moyen de 7000 euros. Et moi, à chaque fois, ce que je me dis, c'est à compétence égale, comment ça se fait que les entraîneurs justement d'athlétisme ne sont pas professionnels ou même semi-professionnels parce qu'on a autant de compétences. On a autant de compétences. Ce qui nous manque, c'est les moyens.
2: Alors, déjà, dans un premier temps, on compare un sport individuel avec un sport mmh. collectif. Dans les sports collectifs, il y a, des, il y a certaines disciplines qui, qui engendrent des, des flux financiers colossaux. Et là, on n'est pas en train de parler de 7000 euros. Je dirais, pour être allez, bien les pieds sur terre et et, et, et la tête bien faite. Euh, nos entraîneurs, même dans le semi-professionnalisme, n'auraient pas besoin de 7000 euros par mois. Euh, mais si ce n'est que déjà de vivre convenablement et de pouvoir... Avoir quelque chose au-dessus du SMIG, euh, quelque chose comme une, une fois et demie le SMIG pour avoir un salaire euh, convenable, selon les régions, bien évidemment, parce qu'il y a des régions où, où en Ile-de-France, ça serait bien plus compliqué que dans que que dans que dans la Creuse, évidemment, hein, Voilà. mais euh, sans aller donner de chiffres, mais simplement... Euh, semi-professionnalisé des structures, des structures de club pour qu'il y ait un directeur sportif il y a un jeune qui s'occupe de l'équipe d'école mm -hmm. de, 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 d'athlétisme euh, un jeune qui s'occupe spécifiquement des cadets puisque toutes les Disciplines sportives actuellement s'aperçoivent qu'ils ont une perte au feu, que ce soit le rugby, le foot, l'athlète, le, la natation, une perte au feu pour les, les jeunes filles de 15-16 ans, les garçons de 16-17 ans. Et bien, mettons une structure adaptée avec une catégorie particulière pour pouvoir prendre en, en, en compte cette catégorie qui, qui, qui souffre actuellement. Et puis ensuite, avoir des entraîneurs pour la haute performance dans, 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 les, dans les catégories senior, junior, espoir senior. Et, et on y serait tous gagnants. Euh, euh, et on serait dans, dans un fonctionnement d'entreprise où on est en, en, en droit de demander du travail et des mmh, résultats à ses, à ses salariés mmh. euh, alors qu'avec un bénévole on doit être bienveillant il faut être assertif et euh, être très vigilant sur ce que l'on va demander ce qu'on qu va faire faire donc euh, voilà je crois qu'il y a des étapes à, à, à passer on, 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 y, on y va du moins nous au niveau du club d'Aix-les-Bains euh, même si ça va en surprendre quelques-uns nous sommes dans cette démarche sur un projet amb ambitieux 2020-2024 et, et on avance et on avancera et c'est ce qui fait que le club d'Aix a été là et sera encore là parfait merci Thierry euh,
0: Christophe euh, on arrive à la fin et euh, ah, quand je... même oh, oh, 250 quel... euros de l'heure ça va lui quel... faire mal hein. quelle bande de mauvais vraiment je reviendrai plus ici <rire> en plus il pleut, on m'invite et il pleut.
1: Incroyable. Tu as ramené le mauvais temps parisien, oh, ça. Oh, bah, oui.
0: Voilà, tout de suite, suite. suite.
1: On n'est pas les étrangers en Savoie. Voilà, vrai. et
0: voilà. Le racisme maintenant, le racisme. Non, non, mais... voilà, tout, tout, tout ce
1: qui n'est pas hors de Savoie, euh, c'est des étrangers, Toi, les, les parisiens, les bretons, les corses. Euh...
0: Voilà, en plus, voilà, je m'étouffe. Voilà, j'ai attrapé le Covid à cause de vous. Alors, euh, j'aurais voulu euh, savoir, euh, Christophe, de ton œil, maintenant euh, plus averti avec un peu plus d'expérience, euh, pour toi, quelle serait, en France et à l'international, la relève du sprint masculin et féminin
1: Ahah Compliqué parce que. <rire> C'est compliqué. Euh... Déjà, on a déjà quand même un bon groupe de sprint euh, déjà chez les hommes. Euh... C'est vrai que pour le moment, chez les femmes, c'est un peu plus compliqué euh, sprint, même s'il y a de, quand même de bons éléments. Mais c'est un peu en... C'est pas encore totalement ça. mais, mais C'est vrai que là, le... déjà chez les hommes, on a un gros potentiel de ouf. Que je pense qu'on n'a jamais vu ça. Déjà, deux... on a eu euh, deux personnes en dessous des 10 secondes euh, sur 100 mètres à un moment. On n'avait jamais vu ça. Euh, C'était un... On a un niveau homogène qui est impressionnant pour le moment. Maintenant, après, on espère juste que ce sera pas juste une seule génération de, de sprinteurs bons et que et que après on retombe un peu dans dans, dans les travers. Enfin, il n'y a pas avoir de travers, mais. Quand on tombe que voilà qu'il y aura pas qu'il y aura quand même une autre génération de, de sprinteurs qui feront vivre le, le sprint français et aussi le relais parce que c'est quand même le relais français a quand même une histoire euh, au niveau mondial qui est euh, très riche qui est très riche bien sûr et euh, le, mais de toute façon là il y a des jeunes en plus il y a des jeunes quoi, tu vois comme qui est-ce que tu as des et euh, tous les jeunes comme euh, t'as Marvin René qui est plus jeune, t'as Amor Golitin aussi, euh, Michael sort sur qui 200 qui peut être pas mal aussi. Ouais. Euh, son frère aussi qui commence à bien mmh. qui commence à montrer mon un bon niveau. Hmm. Et donc, euh, donc voilà, après, Jimmy, était est encore jeune, il est plus jeune que moi, il a 3 ans de moins, si je dis pas de bêtises. Euh, moi, Madoufou, je sais pas, enfin, je sais pas combien il a, je crois qu'il est Mondenain, ou un peu plus jeune aussi, je sais plus.
0: Je crois qu'il a 28
1: 28, ouais, un peu plus jeune, ouais. Je de toute façon, je suis seul à de sprinter à 30 ans, malheureusement, voilà, je suis le <rire> plus vieux. C'est dommage, voilà. Tu es le plus ah, avant, expérimenté. Avant, avant j'étais plus jeune, avant, quand j'étais déraqué, j'étais plus jeune, mais là, je suis plus vieux, voilà. <rire> comme quoi, ça montre le cas franchi, hein. Mm -hmm. ouais, comme quoi... Okay. Mais euh, voilà, on a quand même un groupe assez jeune et j'espère que après les, ces jeunes-là, il y aura encore d'autres jeunes qui ouais. vont prendre qui vont prendre la place parce que euh, parce qu'on a une comme j'ai dit, on a un relais qui est riche d'histoire et on veut qu'il soit euh, qu continue à être riche justement et on espère que aussi chez les filles bien sûr, chez les filles aussi euh, qui est, euh, un jour, un potentiel qui est, un gros potentiel comme il y avait avant, dans les années 2000, avec une Christine Aron, Mireille mmh. euh, Sylvain Félix, etc. Euh, wow. et Emmanuel, Emmanuel Banguet. Emmanuel voilà, exactement. Donc, euh, on espère qu'on retrouvera aussi un, une génération qui soit aussi prometteuse que, que celle-là. Hein.
2: Thierry, tu voulais dire un petit mot? Oui, chez les filles, euh, il n'y a peut-être pas les résultats escomptés au très haut niveau international actuellement. Mais le groupe, actuellement, c'est très rajeuni. Et ce sont des jeunes filles en potentiel qui seront, euh, si leur carrière est bien gérée... Des noms euh, Pourront aller jusqu'au jeu de 2024 et faire des résultats en 2024. Encore faut-il bien gérer la carrière, ce qui est le plus compliqué, le plus difficile. Chez les garçons, il y a des jeunes... Mmh. Euh, Christophe en a cité quelques-uns, il y en a certainement d'autres. Mais encore une fois, euh, il n'est pas intéressant d'avoir un jeune qui fait euh, deux saisons euh, à 10-18, 10-15, ouais. euh, 10-21, 10-11. Mm -hmm. C'est de gérer une carrière pour pouvoir être présent aux échéances et non pas faire un, une performance, oui. un meeting. Euh, Isolé. Voilà. voilà, donc euh, là, là intervient euh, le champ d'expertise euh, et, et d'expérience des entraîneurs.
0: Alors, chez, chez les filles, qu'est-ce que tu penses d'une euh, Cynthia Leduc, par exemple
2: euh, Cynthia, euh, elle, 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 a, elle, a un, elle a un bon gabarit, euh, elle a progressé, elle, elle a un bon état d'esprit, euh, elle est jeune. Il euh, euh, encore une fois euh, ça sera tout, comment on saura mm -hmm. gérer sa carrière euh, son environnement euh, euh, comment on gère les, 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 les mauvais moments hein, comme, euh, comme ça nous arrive nous avec Christophe, c'est là qu'il faut être fort mm. pas... quand quand, 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 quand carrière, va c'est tout voilà. facile, ouais, ouais, comme, dit, comme dit Pierrot Caras moi euh, de 2008 à 2012 euh, j'ai rien fait encore, quand il dit ça, euh, mmh. euh, il a belle expérience, l expertise d'un prof de PS qui sait comment gérer un petit jeune, etc. Mais ça a été facile, parce que Christophe était en pleine ascension. Mmh. Mais à partir de 2010, euh, Pierrot commence à me dire il faut que tu commences à venir, quoi. Parce que ça commence à devenir compliqué. Ouais, je viens en 2012. Mmh. Et c'est là qu'il faut être fort, parce qu'à deux, il a fallu gérer des moments difficiles. Voilà. Et c'est ça, là, il faut être fort. Quand c'est facile, quand ça avance, quand tout gagne, mmh. là, il n'y a rien à faire, là. Ça va tout seul. Voilà, Donc c'est là que l'entraîneur et son environnement intervient comme simplement dans la période de, de Covid-19 où on doit avoir les entraîneurs qui doivent positiver, qui fait un moment spécial, délicat, différent où il faut qui trouver, doivent trouver les aussi. éléments ouais, voilà. Qui
0: doivent s'adapter, tout
2: voilà. simplement ouais,
0: On est d'accord Et euh, alors Justement par rapport à là, ce que tu disais Thierry et après tu répondras aussi Christophe Qu'est-ce que c'est pour toi un bon sprinter Quelle qualité il doit avoir Que ça soit. C'est pas
2: un entraîneur, lui, il devrait le savoir, <rire> non
0: que Non, mais que ça soit. Tu ne dois pas le
2: savoir, il nous pose la question.
0: <rire> non, mais que ça soit euh, physique, psychologique.
2: Euh, c'est d'abord Edune, c'est d'être bien dans sa tête. En Première premier, chose. pour toi,
0: c'est d'être bien dans sa tête.
2: Oui, tu peux avoir des qualités physiques, mais si ça va mal, totalement. si c'est l'ouragan ouais. dans ta tête, ouais, euh, ça ne fera jamais non, rien. Hein. Voilà, déjà d'une. Donc, il okay. faut être intelligent. Deuxième chose, il faut avoir des capacités neuromusculaires avec certains aspects biomécaniques qui font la différence avec les autres. Oh, il dit pas tout, il ne veut pas dire et après, biomécanique, mais et oui, après, mais ça, on le sait, ça. Et ensuite, <rire> le dernier élément, c'est comment on exploite le potentiel de l'athlète par l'entraîneur ou la structure qui s'occupe de lui. Oh, totalement. Est-ce que j'ai répondu à votre question euh, monsieur... Alors,
0: tu pas répondu directement, mais tu as répondu intelligemment. <rire> Christophe <rire> Alors... Christophe, la même question
1: Qu'est-ce qui fait un bon sprinter bah, Être capable de mettre un pied devant l'autre le plus possible, hein. <rire> dire. Hein, C'est ça, exactement. Bah, C'est ça, de hein, toute façon. Hein. <rire> Mais après, on va dire quelque chose qui va sembler bizarre pour certains sprinters qui, 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 qui regarderont ça, mais c'est d'être tendu. Hein. Mm -hmm. C'est vrai que c'est comme, comme dit à Pierrot, je vais sortir une phrase de Pierrot, courir vite et se vater lentement. Voilà, vous avez 4 heures pour ceux qui veulent faire du certes Je vais
2: rajouter, courir vite, calmement.
1: Ouais, oh ouais. c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire... Ouais. Euh, des fois, pas se précipiter, prendre le temps de faire les choses bien, ouais. techniquement. Euh...
0: Alors, je dirais même plus, excuse-moi, je rebondis, euh, prendre le temps de courir
1: vite. Ah, ah j'aime bien ça. Choisissez votre phrase. <rire> Tapez A pour <rire> ma phrase, B pour la salle de Thierry. <rire> 36 euros la minute, puis prix d'un SMS. Ouais. <rire> Alors, on va faire un truc comme ça. Ok, va Non, mais ça euh... part en couille cette interview quand même, hein, je viens de dire. Euh, oui, mais de toute façon c'est ça. Et puis, euh, comme a dit Thierry, euh, capable de, euh, mentalement d'être euh, résister à la pression euh, d'une course, euh, d'être capable de, de débrancher le cerveau, comme on dit. C'est-à-dire, on peut avancer à la technique, dire ah, putain, il faut que je parte bien, ah, il faut que je mette le pied comme ça, nan, nan. C'est ça, on pense ça à l'entraînement, à la compète, on pense qu'à la course et à se donner à fond. C'est tout. Et après, malheureusement, c'est ce qui fait que le sport est assez inégalitaire, c'est le don pour le sprint, tout simplement, hein, avec la morphologie, les fibres rapides, etc. donc Malheureusement, c'est ça, c'est comme dans tous les sports, t'as des gens ils sont très bons dans le sport, d'autres meilleurs dans d'autres sports, parce qu'ils ont un environnement, une morphologie... Euh un euh, mental normalement qui qui est apte euh, pour un certain sport c'est comme ça après il bon, faut toujours travailler bien sûr le tra après le travail euh, je pense que c'est ça que tu veux la rajouter Thierry <rire> et, euh, et voilà le travail fait, fait aussi la, la différence hein. tu ouais, prends deux on cas peut avoir du tu, talent mais si tu, si si tu travailles pas, pas tu ça sert à rien tu restes chez toi euh, ça sert euh, à rien euh, ouais, voilà ouais, voilà exactement
2: il y a une sélection Thierry il y a une sélection sauvage globale et naturelle
0: hmm. non, je, je te suis entièrement
2: avec ça avec cette analyse
0: Parfait. Le mot de la fin, Christophe. Euh... Ah, parce que ça
1: avait deux questions que c'était la fin, normalement.
0: <rire> non, j'ai dit que ça commence à être la fin. D'accord. Là, c'est vraiment la fin. <rire> euh... Est-ce que tu aurais... Euh... On va dire qu'il y a des euh, jeunes sprinteurs ou sprinteuses qui vont écouter ça ou des sportifs. Euh... Quel conseil pourrais-tu leur donner et si maintenant tu, euh, tu leur dirais de, je sais pas, de lire euh, des livres, des livres qui t'ont marqué ou des vidéos qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller le
1: sprint Oui. Bah, moi, je ne euh, regarde jamais vraiment des vidéos sur le sprint, comment courir vite, même sur des livres, comment courir vite. J'estime que... Ça, ce genre de choses, oui, ça, ça peut te donner des, des idées, mais, mais en règle générale, je pense qu'il faut surtout euh, être, suivre son, écouter son corps, écouter ses sensations et être capable de les interpréter. Je pense que c'est surtout ça, c'est euh, pas tout chercher des solutions dans des livres, des vidéos, quoi que ce soit. C'est avant tout une discussion que tu dois avoir avec toi-même, une discussion avec ton, ton entourage, tes coachs. Faut pouvoir avancer des, des, des débats là-dessus parce que c'est seulement ça qui te permettra vraiment de, de progresser, de, de trouver des solutions pour aller vite. et Il euh, ne faut pas, faut, pas, faut pas éviter à s'investir dans son entraînement, voilà, de prendre en main ses entraînements et, et de discuter avec son coach, sur son entourage, sur comment euh, tu, on peut faire, trouver des moyens pour courir vite. Je pense que c'est vraiment ça le, le, le plus, la chose la plus importante. Hein.
0: Okay. Merci à toi Christophe Merci. Thierry Même question Même question.
2: Ça, c'est pas compliqué. Hein on a changé de métier, nous. Hein <rire> c'est dit, ça. <rire> bon, as, tu comprends qu'on ne prend pas tout au premier degré. Non, et on, heureusement. On est, on est bien, hein, bien taquillé. On, on fait non, ça dans la bonne humeur et, et à toute simplicité. Alors justement, en parlant de simplicité, je crois que la première des choses, c'est quand quelqu'un euh, euh, montre certaines dispositions, prédispositions à... À aller, à aller vers la, la haute performance ou la très haute performance bah déjà c'est de rester soi-même euh, et de rester le plus simple possible comme disent les anciens chez nous, c'est plus c'est simple, moins tu te trompes et sous, nous c'est une de notre devises. voilà ensuite c'est quand même de monter une structure autour de tout ça, comme on a dit tout à l'heure et ces structure c'est pas uniquement d'avoir quelqu'un qui soit capable d'entraîner, parce qu'entraîner, il y a beaucoup d'experts qui entraînent. Mais il faut être capable de manager une structure. Maintenant, le haut niveau, c'est du management. C'est le management dans, dans, le, dans, le, dans la communication que je vais pouvoir avoir avec Christophe, dans la bienveillance, dans une communication non-violente, dans, dans, dans l'assertivité. Voilà. Et puis, c'est la gestion de, de, de l'environnement, la structure autour de tout ça, qui fait que c'est un environnement, Capacitant pour aller vers la très haute performance. Ce sont les structures professionnelles sans se prendre la tête.
0: excuse Mais... excuse moi de t'interrompre. Justement, justement, quand tu dis ça, est-ce que tu es le... C'est toi qui filtre, c'est-à-dire c'est toi l'interlocuteur privilégié justement de toutes ces personnes qu'il y a autour de la structure ou est-ce que justement, il y a d'autres personnes
2: Alors, Edun, il faut... Euh ne pas interpréter les choses du mauvais côté. C'est-à-dire que l'objectif majeur d'un entraîneur, déducateur c'est de rendre autonome un athlète. Donc Christophe est décideur. Voilà. Mais on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Christophe a une structure de garde rapprochée qui sont deux entraîneurs. Voilà. Donc nous prenons nos décisions en commun, en concertation. Voilà. Il y a des choses aussi, des fois, où on n'est pas d'accord et on dit Christophe, il faut qu'on fasse comme ça, on va faire comme ça. Parce qu'il faut aussi bousculer. Si autrement, on reste dans ce confort, s'il y a un confort, c'est la mort. Et il aurait déjà fini sa carrière depuis 5 ou 6 ans. Il a passé trois générations de pour l'instant, Christophe, à ce jour. Le seul en France. Voilà. Donc, c'est aussi prendre de l'autonomie, mais c'est aussi s'entourer et décider. Donc là, j'ai un rôle de, voilà, pour coordonner ces structures. Christophe a des interlocuteurs privilégiés privé, personnel, comme son avocat, comme son expert comptable. Mais à côté de ça, les médias, euh, euh, les, le staff médical, les différents partenaires éventuellement euh, auxquels je peux avoir affaire, d'autres partenaires privés à Christophe. Mais voilà, c'est de coordonner les structure pour tout, tout roule, tout roule, voilà, du plus simple possible. Chacun à sa place. OK.
0: Ben, écoutez, euh, merci à vous deux.
2: Ouf. <rire> voilà, le mot de la fin c'est ouf voilà. bah, merci les gars merci
0: du soutien en tout cas c'était très sympa merci euh, de, de m'avoir reçu et puis surtout euh, bah, bonne continuation et puis euh, bonne médaille merci j'espère que ce nouveau podcast vous a plu autant que moi n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast pour nous laisser un joli commentaire ainsi qu'un 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur notre Instagram, Cotinos Podcast, pour suivre nos actualités. Si vous voulez nous proposer des personnes que vous souhaitez entendre, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Bonne semaine et à très vite